0: Hallo und einen guten Abend an die werten Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zum Stay Forever Quiz. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns sind und auch ein herzliches Willkommen an unsere Teilnehmer. Zum einen natürlich unser Quizkönig, der mir zu Beginn versicherte, auch diesmal seine Kontrahenten deklassieren zu wollen, um seinen <lacht> Titel zu verteidigen. Hallo an Herrn Christian Schmidt aus Nürnberg. Hallo in die Runde. Das ist ja schon wieder eine Latte, die hier hochgelegt wird. Uiuiui. Einer dieser Kontrahenten ist ein alter Bekannter, der nach der letzten Raterunde auf Revanche hofft und sich hierfür akribisch vorbereitet hat. Ich begrüße Herrn Kunar Lott aus Karlsruhe. Guten Tag. Und als Debütant dabei, seine Expertise für Telespiele steht in allerbestem Leumund und er konnte sich in unserem rigorosen Auswahlverfahren gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen. Willkommen, Herr Fabian Käufer aus Hamburg. Hallo, schönen guten Abend. Angenehm. Auch diesmal haben wir ein Sammelsorium verschiedenster Fragen aus der Hörerschaft gesammelt und werden nun mit Hilfe einer Punktzahl ein für allemal feststellen können, wer der größte Experte für Computer- und Telespiele ist. Die Modalitäten unseres Ratespiels haben sich gegenüber der letzten Episode leicht verändert. Es gibt zwei Kategorien von Fragen. Zum einen gibt es diese, welche vier Antwortmöglichkeiten vorgeben und bei denen immer der Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl seine Antwort zuerst nennt. Alle Teilnehmer müssen eine Antwort geben und bei einer richtigen Antwort gibt es einen Punkt, bei einer falschen einen Punkt Abzug. Des Weiteren gibt es solche Fragen, bei denen der Antwortknopf bedient werden muss. Hier werden im Vorfeld keine vier Wahlmöglichkeiten gegeben und der Kandidat, der denkt, die Antwort zu wissen, drückt diesen Knopf. Hierfür gibt es fünf Punkte. Aber auch fünf Punkte Abzug bei einer falschen Antwort. Man darf sich auch enthalten. Sie dürfen niemanden anrufen oder irgendwelche Joker benutzen und das Publikum hilft ihnen auch nicht. Die Fragen stammen auch dieses Mal zum Teil von unseren großzügigen Unterstützern auf Patreon. Und Sie, liebe Hörer, können natürlich auch zu Hause im familiären Kreise, auf der Arbeit, in kollegialem Wettstreit oder an der Omnibushaltestelle mit flüchtigen Bekanntschaften an unserem Ratespaß teilnehmen. Und nun geht es los. Meine Herren, sind Sie bereit? Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Die erste Frage stammt von Paul Behm aus Berlin. Welchen dieser Strategieklassiker konnte man neben dem PC nicht auf der Konsole spielen? A. Sid Meier's Civilization B. Sid Meier's Colonization C. Warcraft 2 oder D. Command and Conquer Herr Schmidt als Sieger der letzten Quizrunde, beginnen Sie mit Ihrer Antwort.
2: Okay, also Civilization, Colonization, Warcraft und Command and Conquer, alles Strategiespiele, würde ich erstmal annehmen, dass da überhaupt nichts auf den Konsolen war, aber also Command and Conquer gab es auf jeden Fall auf der Konsole, Civilization gab es als Revolution, oder? Also, nee, das war der Mobile-Ableger, aber gab es Civilization, gab Colonization auf der Konsole? Also am unwahrscheinlichsten erscheint mir Colonization. Die anderen Spiele waren so groß, dass ich mir vorstellen kann, dass da einen Konsolenableger davon gab. Also ich wähle B, Colonization.
0: Als nächstes bitte Herr Lott.
1: Ich wähle auch B.
2: Sag mal, es geht ja schon wieder gut los.
1: Ja, aber was soll ich denn machen, wenn du ausnahmsweise mal recht hast? Ich bin sicher, dass ich Warcraft auf der Konsole gespielt habe und Civilization gibt es bestimmt irgendwas. Das gibt es ja sogar auf Mobile und Command Conquer habe ich auch auf der Konsole gespielt. Colonization kann mich nicht erinnern
2: hier ist ja das erste Spiel gemeint, ne? Weil bei Warcraft 2 steht ja explizit die 2 mit dabei. Also es müsste das erste Civilization auf Konsole sein.
1: Vielleicht eine Bastardisierung.
2: <lacht> das ist doch Quark. Komm, nimm Civilization, Gunnar.
1: Ich sag B. Ich falle hier noch nicht zurück. Ich habe zu viel Angst vor Minuspunkten. Das Regelwerk ist so hart. Warum fangen wir nicht einfach mit 100 Punkten an und ziehen einen ab, wenn ich was falsch mache?
2: <lacht> du würdest trotzdem noch verlieren.
1: Darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, nicht mit Minuspunkten zu verlieren.
0: Das ist so wie Niederschmetter. <lacht> Herr Käufer, Ihre Antwort.
2: Ich hätte mir gewünscht, dass ich angefangen hätte, weil es wirkt jetzt wie so eine MeToo-Antwort. Aber ich bin auch für B, weil C und D, also Warcraft und Command and Conquer, gibt es ganz sicher auf Konsolen. Bei A und B bin ich mir nicht hundertprozentig sicher jetzt, was das angeht. Es gibt natürlich so moderne Interpretationen von Civilization. Es gibt aber, glaube ich, auch frühe für 16-Bit-Konsolen. Also ich bin auch für B, Sid Meier's Colonization. Alter, was ist denn das für eine MeToo-Antwort?
0: Tja, <lacht> Ist auf jeden Fall die richtige MeToo-Antwort, denn die Antwort ist B. Sid Meyers Colonization gab es nicht für die Konsole. Für Civilization gab es ein Port, für das Super Nintendo und die anderen beiden Titel sind auf der Playstation 1 erschienen. Der Punktestand, alle haben ein Punkt. Ha, ich führe. <lacht> ja, dann darfst du jetzt auch anfangen, Gunnar, mit der Antwort. <lacht> Nein, Herr Käufer hat sich ja eben gewünscht, zuerst zu beginnen. Deswegen darf er bei der nächsten Frage zuerst antworten. Oh, okay. Das finde ich sehr gut. Die stammt von unserem Unterstützer Roman Mattes. Mit welchem klassischen Musikstück? Wurden im offiziellen Trailer zu Command and Conquer: Der Tiberium-Konflikt die gezeigten render unterlegt. A. Der Ritt der Walküren aus dem Orchestervorspiel zum dritten Akt der Oper Die Walküre von Richard Wagner. B. Die Ode an die Freude aus dem vierten Satz von Beethovens neunter Symphonie. O Fortuna aus der Kantate Carmina Burana von Karl Orff. Oder D. Also sprach Zarathustra die symphonische Dichtung von Richard Strauss.
2: Das wäre jetzt eine Frage, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich sie nicht als erster beantworten müsste. Das Blöde ist, ich kenne diese Stücke alle auch noch und ich könnte mir bei einigen erklären, dass sie durchaus passen würden auch dazu, also zum Spiel, aber es ist echt schwierig. O oh, Fortuna kenne ich nicht, die anderen drei kenne ich. Ich sage, es ist, weil es am ehesten für mich in den Trailer noch passen würde, der Ritter der Walküren.
0: Herr Lott
1: klingt alle so logisch. Ich bin sicher, dass Direkt der Retterverküren nicht ist. Das ist das aus Apocalypse Now, das hätte ich noch, hätte ich noch im Kopf irgendwie. Und die Oder an die Freude, die ist doch so freudig. <lacht> das ist bestimmt Zarathustra.
2: Das Ironische bei der Geschichte ist, dass wir gerade eben die Recherchen zu Command Conquer zu unserer Stay for Up Episode machen, aber mir ist bisher nicht in den Sinn gekommen, da mal einen Trailer dazu anzugucken. Also die Ode an der Freude, da wäre es ironisch, weil das, sind, na, das ist ja kein kriegerisches Lied. Die anderen drei sind alle eher Rumsbums. Aber Command Conquer hat ja so einen ironischen Twist. Also ich behaupte mal, es ist die Ode an die Freude.
0: Die Antwort hören wir hier. Die Westwood Studios präsentieren Ihnen in Kürze eine Echtzeitstrategiesimulation, simulation die neue Maßstäbe setzen wird. Ratet mal, wer gewonnen hat. <lacht> ja, alle Menschen werden Brüder. Das trifft nicht immer zu und schon gar nicht bei einer solchen ernsten Angelegenheiten wie bei unserem Quiz. Herr Schmidt hat recht gehabt. Es war B, die Ode an die Freude. Die nächste Frage. Klaus Scheider aus Bochum fragt, übrigens mit dem Hinweis, dann schuster ich Gunnar mal ein paar Punkte zu. Folgende Frage. Welcher der folgenden Vornamen bezeichnet keinen Chip im originalen Amiga-Chipset, was im Amiga 500, 1000, 1500 und 2000 verbaut wurde? A. Denise, B. Lisa, C. Paula oder D. Agnus. Hm. Herr Schmidt, Sie liegen vorne, Sie beginnen. Ach, das ist doch... Das ist eine Gunnar-Frage.
2: Oh, das... Weiß ich aber zufällig. Glaube ich zumindest. Also ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster, aber es gibt keine Paula da drin. Das ist ja auch ein Name, den Amerikaner, glaube ich, nicht wählen würden. Denise und Lisa gibt es auf jeden Fall, wenn ich mich nicht irre. Agnes weiß ich jetzt nicht, was das für ein Ding ist. Ich könnte sie nicht zuordnen, aber mir kommt Paula nicht richtig vor.
1: Guck mal an, der Schmidt. Jetzt will er uns reinlegen, indem er extra <lacht> was Falsches behauptet, damit wir mit ihm untergehen. Und dann begründet er es auch noch so, als wäre es die Wahrheit. Ich sage B, Lisa.
2: Ich will nur noch mal festhalten, dass Gunnar der Amiga-Experte bei uns ist in dieser Runde. Ich sag's nur noch mal, so für die Nachwelt.
1: Also einen Agnus-Chip gibt in jedem Fall, aber die Frauennamen bringe ich auch immer durcheinander.
2: Reden wir jetzt noch über den Amiga oder über dein Leben?
1: Über alles.
2: <lacht> ich habe mir ja auch einen Amiga 500 damals gehabt und den sehr ausgiebig bespielt. Ich wusste schon, bevor die Antwortmöglichkeiten überhaupt gegeben waren, dass es auf jeden Fall Denise und Agnes gibt oder Agnus. Ich war mir bei Lisa und Paula irgendwie unsicher, bin mir aber zu 80% sicher, dass es keine B Lisa gibt. Oh Gott. Oh Gott, habe ich ich, ich habe auch B gesagt, oder? <lacht> nee. Jetzt fühle ich mich auf einmal sehr unsicher.
0: Also Herr Lott als Amiga-Experte hat natürlich recht und Herr Käufer als Amiga-Besitzer auch es ist B. Lisa. Nein! Das ist der Nachfolger von Denise und wurde erst im Amiga 1200 eingesetzt. Denise war der Grafikprozessor, der sieben Jahre lang mit nur geringfügigen Änderungen zum Einsatz kam und dann 1992 durch den leistungsfähigeren Lisa-Chip ersetzt wurde. Aber was ist denn dann Paula? Paula ähm. gibt's überhaupt nicht.
2: Punkt für mich. <lacht> weißt du nicht, ne? Weiß der du, Quizmaster nämlich auch nicht. Also
0: hier gibt kein keinen Abzug. Ich lese nur Fragen von Patrons vor. Ich selber habe keine Ahnung von Computern. <lacht> ja, die, ja. Vertrauen wir neuerdings den Fragen, die unsere Patrons eingeschickt haben. Noch dazu, wenn Sie so explizit Gunnar bevorzugen. Ich kenne mich nicht mit Computern aus, aber mit schlechten Verlierern. Und deswegen <lacht> auch gleich zur nächsten Frage. <lacht> Wieder eine Frage aus Bochum, diesmal von Mark Müller. In Space Invaders greift eine Alienflotte den Mond an, um dort eine Basis für den Angriff auf die Erde zu errichten. Der Spieler ist die einzige Verteidigung. Die Aliens bewegen sich in Formation von links nach rechts und rutschen immer weiter nach unten. Wie viele Aliens gibt es pro horizontaler Reihe im originalen Space Invaders Automaten von 1978? 10, 11, 8 oder 5? Es ist wieder Gleichstand. Herr Schmidt, Sie beginnen.
2: Das kann doch nicht wahr sein. Warum wird das nicht ausgewürfelt bei Gleichstand? <lacht> Ah, aber was für eine coole Frage. Gefällt mir sehr gut. Ich habe überhaupt keine Ahnung und muss raten. Fünftens nicht, das kommt mir zu wenig vor. Ein ganz schöner Sprung, so von 8 auf 10 und elf. Ich,
0: sag mal acht. C. Herr Lott, Sie als nächstes.
1: Ich? Warum denn ich? Das ist eindeutig eine Fabian-Frage. Lass doch Fabian mal zuerst. Ah, oh, Mann, ey. A oder B? B. 10 und 11 sind A und B und ich glaube, es ist irgendwie die größere Zahl, aber kann jetzt auch A sein. Oder C vielleicht. Was sagst du denn jetzt, Gunnar? B. B. 11. Ja, 11.
2: Ah. So, und ich sage jetzt wieder C, 8, weil 11 ist so eine ganz random Zahl, die <lacht> mir da überhaupt nicht sinnvoll erscheinen würde. Wahrscheinlich stimmt sie aber auch noch. Aber also ich glaube auch, 5 ist definitiv zu wenig. 10 könnte es auch sein, aber ich glaube, es ist C,
0: 8. Herr Käufer, Sie und Herr Schmidt liegen leider falsch. Nein. Es ist wirklich B11. Es gibt elf Aliens pro Reihe mit insgesamt fünf Spalten und einem Mothership macht es insgesamt 56 Aliens, die auf dem Bildschirm des originalen Space Invaders Automaten erscheinen können.
2: Eine sehr schöne Frage, die nur dadurch beeinträchtigt wird, dass ausgerechnet der Gunnar sie richtig beantwortet hat.
1: Ich habe das gewusst. Ich bin einfach so schlau. Ich habe nicht geraten. Ja. Ich habe das nur so für euch so ein bisschen aufgeführt, damit ihr euch nicht schlecht fühlt, wenn ich das alles weiß.
2: Ohne zu zögern die richtige Antwort rausgab. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Elf, zehn. Ah,
1: wer weiß denn sowas? Okay.
0: Vier Fragen wurden gestellt. Der Zwischenstand: Herr Lott führt mit zwei Punkten. Herr Schmidt und Herr Käufer haben beide null Punkte.
2: Ich glaube, da werden keine hohen Punktzahlen rauskommen.
0: Das ist sehr
2: motivierend. <lacht>
0: Eine Frage. Bitte die Hände an die Buzzer. Zur Erinnerung, wer die Antwort weiß, darf sofort buzzern und bekommt fünf Punkte bei einer richtigen Beantwortung. Aber Achtung, eine falsche Antwort gibt fünf Punkte. Abzug. Ich möchte außerdem noch einmal darauf hinweisen, dass, nachdem sie gebuzzert haben, sie nicht mehr nachträglich passen dürfen. Hm. Starten wir mit der ersten Buzzerfrage, mit einer leichten Frage. Die Konsole PC Engine der Firma NEC und dem Spielehersteller Hudson erschien in Japan 1987. Zwei Jahre später in den USA unter welchem Namen? Herr Käufer? Turbo Graphics. Das ist richtig. Yes. Fünf Punkte für Herrn Käufer. <lacht>
2: Fünf Punkte, geil. Sehr schön. Alter, eine Konsolenfrage als Wasserfrage. <lacht> Offen gesagt wusste ich schon, als du PC Engine am Anfang gesagt hast, worauf die Frage hinauslaufen wird.
1: Aber du bist so ein Streber. Warum sagst du uns das denn noch? Das wollen wir überhaupt nicht hören. Geh weg. <lacht> nicht Mal laden wir dich nicht wieder ein. Oder lass dich mit fünf Punkten Minus antreten, weil du jung bist.
0: <lacht> Nun kehren wir wieder zurück zu den regulären Fragen. Der nächste Block ist der herr Anüm block Alle Fragen stammen von ihm. Frage Nummer eins. In welcher Version von Microsoft Windows? war das erste Mal das launige karten -Lege spiel solitär dabei. A 2.0, B 3.1, C 3.0 oder D 95.
2: Ja, kann der Günther mal anfangen, ne? Nee, Fabian muss anfangen.
0: Ja, jetzt bin ich wohl dran.
2: Tja, ich hätte sofort gedacht, es ist 95, aber jetzt sind die anderen alle ältere Optionen. Ich sag B 3.1. Herr
0: Lott? Ich... Sie haben zwei Punkte, Sie sind nach dem Herrn Käufer.
1: Also es ist nicht 2.0 und es ist nicht 95, so viel können wir sagen. Was hat Fabian nochmal gesagt? B. Das ist möglicherweise richtig, was soll ich denn jetzt machen? Das bringt mich so in, ach, C, B, C, C, B, C, C.
2: <lacht> Locken Sie Ihre Antwort bitte ein. C. Okay, also Fabian sagt 3-1, Gunnar sagt 3-0. Ich würde auch denken, dass es mit der 3er-Generation schon da war und nicht erst mit 95 kam, weil da schon Spieler drin waren. Im 3-1er auf jeden Fall, im 3-0er glaube ich auch. Aber das Solitär würde mich nicht wundern, wenn es auch schon im 2-0er schon drin gewesen wäre. Ach komm, der Stand ist ja eh schon wurscht. Ne? Man kann nicht weniger als 0 Punkte haben, oder? Doch. <lacht>
0: Ich sag trotzdem A ah, Windows 2.0. Die Antwort ist C Version 3.0 Herr Lott hat recht 1990 erschien mit Windows 3.0 das vom Praktikanten West Cherry für Microsoft entwickelte Kartenspiel. Da guck, da lernt man noch was.
1: Ja, das weiß doch jeder. Das mit dem Praktikanten wusste ich auch. Ich wusste das schon, bevor es überhaupt da stand.
0: Ja. Die nächste Frage von Herrn Anym. Welches der folgenden Spiele ist kein japanisches Spiel? A. Einhänder, B. Götzendiener, C. Schatzjäger oder D. Söldnerschild. Herr Käufer, Sie beginnen.
1: Das ist das für eine Scheiße. Ich, ah, ich kenne nur eins davon. Fabian, kennst du sie alle?
2: Also, Einhänder ist auf jeden Fall eins. Söldnerschild auch. Aber? Ich glaube auch... Götzendiener. Es ist C. Schatzjäger.
0: Herr Lott.
1: Nö, ich sag, was Fabian sagt. Bin ich bescheuert.
2: Das kann auch falsch sein.
1: Ja, ist mir egal. Also, Einhänder gibt's und Söldnerschild gibt's auch. Das weiß ich auch. Aber Götzendiener klingt unlogischer. Aber wenn du Schatzjäger sagst, dann andererseits hole ich da nicht auf. Aber es geht ja nicht ums Aufholen. Es geht darum, Nullpunkte zu vermeiden. Optimieren. C. Schatzjäger. Zack. Soll sich der Schmittag aufreiben. <lacht>
2: ja. Wenn wir alle zusammenlegen, dann finden wir die richtige Antwort, weil Götznieder gibt es auf jeden Fall. Das heißt, es muss Schatzjäger sein, dann bin ich da bei euch.
0: Sie haben alle drei recht. Es ist die C, Schatzjäger. Yeah. Schatzjäger ist ein deutsches Text-Adventure von Areola Soft von 1987. Einhänder ist ein Shoot'em-Up von Square für die PlayStation. Götzendiener, ein Action-Adventure von Gainax für die PC Engine. Und Söldnerschild, ein Taktik-RPG von Koei, auch für die PlayStation. Die nächste Frage. Wie wir aus dem letzten Quiz wissen, hieß der Protagonist der X-Wing beiliegenden Vorgeschichte Kayan Farlander. Wie aber hieß der Protagonist der TIE Fighter beiliegenden Vorgeschichte? Och,
2: ey, das ist nicht sein Ernst. Das war schon eine, eine doofe Frage das letzte Mal.
0: A. Derek Clivian B. John Vandervoyd, C. Marek Steely Oder D. Mark Felljammer. <lacht> das für scheiß Namen. Herr Käufer, Sie haben den Vortritt.
2: Ich habe da original, da habe ich keine Ahnung von.
0: 25% Chance, Herr Käufer.
2: Ich nehme uh, Derek Clevian.
0: Herr Lott, ähm. Sie haben das doch das letzte Mal alles so schön hergeleitet.
1: Ja, und dann hast du mich reingelegt gehabt, weil du dir so komische Namen ausdenkst. Aber die hat sich jetzt alle anonym ausgedacht, oder? Wir müssen uns jetzt auf Arnim-Psychologie einschießen, oder hast du dir <lacht> die falschen Namen ausgedacht? <lacht> oh, das kann man ja mal sagen für diese intelligente Frage. Ich sage C. Merrick Steel.
2: Herr Schmidt. Oh. Also ihr habt Eric Clivian und Mark Steele, die klingen irgendwie alle so, als wenn man die Buchstaben umstellen würde, kommt irgendwie ein Star Wars Name raus, den es gibt und an lacht sich ins Fäustchen. Der Einzige, wo das nicht geht, ist John Vandervoid. Ist aber so ein dummer Name. Äh, der Einzige, der mich wirklich nicht anspringt, ist John Vandervoid. Deswegen sage ich dann D-Mark-Feldjammer. Also ist jetzt auch nicht viel besser, aber...
1: Der ist es bestimmt. Das ist bestimmt so. Ist doch gemein. <lacht> ja vermutlich alle falsch. <lacht> alle super. Jetzt haben wir, ob wir es getroffen haben zu dritt, ob wir die Frage zu dritt besiegt
0: haben. Die richtige Antwort ist C. Marek <lacht> Steely. Herr Lott hatte recht. Oh. Obwohl im Spiel nicht genannt wird, seine Hintergrundgeschichte in der beiliegenden Novelle The Steely Chronicles und dem offiziellen Strategy Guide erläutert. Später hat er noch einmal einen Auftritt als NPC im Star Wars MMO Star Wars Galaxies. Hm. Die nächste Frage. Was ist der Vorname des Street Fighter Charakters E. Honda? A. Edgar, B. Edmund, C. Hero oder D. Edward? Bin ich immer noch der Führende? Nein, das ist jetzt Herr Lott. Ach, schade. Was?
1: Ah, oh, das, oh, das, ist, das, 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 oh.
2: Bin ich arg weit weg? <lacht> ah,
1: das weiß ich gar nicht. Ja, Mensch. Ähm, Schade. Das ist ja blöd. Das, aber das weißt du doch. Klar
2: weiß ich's. Gut, dass ich nach Fabian dran ah.
1: bin. <lacht> ah, wie gemein. Aber jetzt mal ehrlich, das ist ja ein japanischer Charakter. Das würde ja der japanisch klingende Name sein. Aber das wäre ja so einfach dann dass man sich einfach den einen japanisch den Namen nimmt und dann drei amerikanische. Also wird es ja wohl einer der amerikanischen sein. Andererseits, wer denkt sich an diesen absurden Namen aus? Aichiru. <lacht> Wenn der es jetzt nicht ist, dann ärgere ich mich besonders. Ah, Edmund. B.
0: Herr Käufer.
2: Ja, da hat der Gunnar jetzt leider seine 25% Chance genutzt. Es ist B, Edmund. Ha!
1: Nee, also jetzt ist mir wieder eingefallen, dass ich das äh, in meiner Vorbereitung so gelernt hatte.
2: Ja, ja. Ähm. <lacht> Geil. Seid ihr sicher? Also ich vertraue da natürlich Fabian, aber das ist doch der Sumoringer. Ne? Ja. Und Das ist doch was Urjapanisches, der hat doch keinen nicht japanischen Vornamen. Das würde doch der Kultur zuwiderlaufen. Aber wenn Fabian sagt, er heißt Edmund, dann heißt er Edmund, da werde ich natürlich nicht widersprechen.
1: Wenn Gunnar sagt, er heißt Edmund, dann heißt er Edmund.
2: Also Gunnar tut mir leid, aber
0: der Maßstab ist der Fabian. Die Antwort ist richtig. Edmund Honda. Edmund Honda ist ein japanischer Sumo-Wrestler, einer der originalen Charaktere aus Street Fighter 2 und neben Ryu der einzige Japaner. Alles ganz logisch. Ich habe das gewusst. Da habe ich jetzt richtig aufgeholt. <lacht> Die letzte Anim-Frage. Unter welchem Titel wurde das Spiel Panzer General 2 von SSI in Deutschland veröffentlicht? A. Panzer General 2. B, Panzergeneral 3, C, Panzergeneral Römisch 3D oder D, Panzergeneral 4? Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
1: Also da gab es eine Nummernverwirrung, das weiß ich, weil sie da irgendwas reingezogen haben in die Serie, was da gar nicht reingehört im Originalen. Aber ich glaube, das war bloß eine Nummer aus dem Weg und das Panzergeneral 3D hat es doch nicht gegeben, oder? Doch. Da wüsste ich nichts von. Hast du doch gesagt? Nee, ne? Ja, Echt?
2: Aber hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, ne? Ja. Hm.
1: hm. Nee, wenn es eins gegeben hat, dann möchte ich noch mal umschwenken <lacht> und sagen, <lacht> es gab ein 3D, das hätte ich jetzt ausgeschlossen. Nee, dann sage ich C. So, bitte, der Schmidt wird es schon wissen. Man muss einfach taktisch besser spielen als ihr, wenn ihr mehr wisst.
0: Herr Käufer?
2: Ja, also, hätte jetzt Christian nicht dazwischen gefunkt, hätte ich auch drei gesagt... <lacht> Und es ist mir jetzt gerade wichtiger, dass der Abstand zu Gunnar sich auf keinen Fall verändert. Deswegen nehme ich auch jetzt C, obwohl ich wüsste nicht, dass es ein 3D-Spiel da mal gab oder dass eins von den Spielen römisch 3D gehießen hätte. Aber ich nehme jetzt C, so.
1: Ah, oh, der Spit hat sich jetzt voll reingeritten mit einer kleinen Bemerkung.
2: Also das Panzergeneral 3D, das hieß im US-Original, glaube ich, Scorched Earth. Und das war eins der späteren. Ich kenne mich jetzt nicht so richtig aus mit der Serie, aber Gunnar hatte, glaube ich, nicht Unrecht, dass da in Deutschland was anderes eingeschoben wurde. Vielleicht das Allied-General oder so? Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Also mein Tipp wäre jetzt B, dass das Zweier hier zueinander als Dreier erschienen ist.
0: Herr Lottröder, Käufer haben recht. Es ja. ist Panzergeneral, römisch 3D. Ja, sag ich ja. Also eigentlich hatte Christian recht,
2: aber er hat uns seinen Punkt geschenkt. Ja. <lacht> ah, das gibt's doch nicht.
0: Zur Erklärung. Der Nachfolger zu Panzergeneral von SSI war Allied General und der wurde in Deutschland bereits Panzergeneral II genannt. Aus dem, in Anführungszeichen, echten Panzergeneral II wurde dann in Deutschland Panzergeneral Römisch 3D diesem Spiel folgte das Spiel Panzergeneral, jetzt wirklich 3D Assault, was hierzulande, um Verwirrung zu vermeiden, als Panzergeneral General 4 auf den Markt kam. Nachfolger von diesem Spiel war an den USA Panzergeneral 3, was hierzulande Panzer General Unternehmen Barbarossa hieß.
1: Ja, ist ja ganz klar. Ja. Also es gab gar kein Panzer General 3.
2: Also hier jedenfalls. Gut zu wissen. Das läuft ja alles nicht so gut. Ich bin ganz froh, dass der anim block vorbei ist, um ehrlich zu sein. Oh ja,
0: der hat mir kein Glück gemacht. Der anim block ist jetzt vorbei, das stimmt. Es kommt wieder eine Buzzer-Frage. Der Zwischenstand ist, Herr Lott hat sieben Punkte, Herr Käufer sechs Punkte und Herr Schmidt minus einen Punkt. Bin ich noch der Favorit eigentlich? Ja.
1: Das kann sich an der frage schon wieder ändern.
0: Wollte ich gerade sagen, du
2: gewinnst die jetzt einfach.
0: <lacht> ja, ja. Hände an die Buzzer. Ich lese einen Text aus einem Spiel vor und sie buzzern, wenn sie wissen, aus welchem Spiel dieser Text kommt. Im Originalen ist der Text in Englisch, ich lese ihn übersetzt vor. Am Anfang lasse ich auch kurz ein Wort weg, sonst wäre es zu einfach. Nachdem du die großen, knallharten Bösewichter besiegt hast und die Basis aufgeräumt hast, solltest du doch eigentlich gewinnen, oder? Oder wo ist deine fette Belohnung und dein Ticket nach Hause und was zum Teufel ist das? So sollte es nicht enden. Es stinkt wie verfaultes Fleisch, sieht aber aus wie eine verlassene Dämonenbasis. Sieht wohl so aus, als würdest du am Rand der Hölle festsitzen. Der einzige Weg raus ist durch. Weiß keiner von Ihnen die Antwort und möchte buzzern?
1: Das ist schon eine klare Vermutung, aber ich traue mich nicht wegen der Fünf-Punkte-Bestrafung.
2: Ja, geht mir genauso. Wenn
1: du die, die Strafe auf einen Punkt reduzieren würdest, würden Christian und ich was sagen. <lacht> Nein, ich verhandlere nicht.
2: Mein Minus-Ein-Punkt ist mir zu wertvoll. <lacht> das ist es geht <nicht. lacht>
0: Die richtige Antwort ist, das ist der Text am Ende der ersten Episode von Doom. Ah, oh, das hätte ich auch gesagt. Ja, hätte ich auch gesagt. Nein, sie haben das alle drei nicht gewusst. <lacht> ja, naja, gut. Übrigens geschrieben von Carl Sanford Jocelyn Peterson, genannt Sandy Peterson, der bei It Software 1993 anfing zu arbeiten und für das originale Doom 19 Level erstellte. Für Doom 2 waren es später 17 und für Quake 7. Das war der Praktikant, ne?
1: <lacht> ja, wir haben alle so gelacht, ey.
0: Spitzengag. <lacht> es folgen weitere fünf Fragen aus der Hörerschaft. Sebastian Novi aus Rostock fragt: Auf welche Plattform wurde das Spiel Winter Games der Firma Epics erschien 1985 auf dem C64 nie offiziell portiert? A auf den Sinclair ZX Spectrum, B auf das Nintendo NES, C den Commodore 16 oder D Atari 2600? Hallo, Sie beginnen.
1: Ja. Also eine 2600er-Version gab es, eine NES-Version gab es sicherlich auch. Spektrum gab es ja alles, aber für den Commodore 16, warum soll es da eine extra Version gegeben haben? Glaube ich nicht. Ich sag so. C.
2: Also es gab diese Epics-Spiele teilweise für Konsolen. Ich erinnere mich aber eher an so Sachen wie, wie California Games und ob das jetzt wirklich fürs NES rausgekommen ist. Aber Gunnar hat das so sicher jetzt gesagt und irgendwie <lacht> ist es halt auch sinnvoll
1: gibt schon eine eigene Dynamik immer mit dem Vorangehen. Ah, ich weiß es nicht. Eigentlich weiß ich es gar nicht genau. Ich glaube, am logischsten ist Commodore 16, aber ich entscheide mich einfach so mal dagegen.
2: Ja, das ist richtig blöd. Wahrscheinlich ist es NES. Komm, ich nehme auch Commodore 16. Es gab bestimmt eine NES-Version und die anderen beiden gab es sicher. Das wirft mich jetzt aus der Bahn, dass ihr euch so sicher seid, dass es eine Atari 2600-Version gab. Das ist doch viel schlechter, die Plattform. Und war das nicht schon durch Mitte der 80er? Also Spektrum würde ich sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. NES sowieso. Commodore 16 klingt ganz logisch, aber ich hätte jetzt eher aufs 2600 getippt. Aber andererseits, große Verbreitung und so. Ja,
1: andererseits kriegst du dann minus ein Punkt.
2: Ja, aber es wird ja auch nicht besser, wenn ich dann minus zwei habe. Also ich bin mir da so unsicher, dass ich jetzt hier nicht nicht raten. Also ich muss so oder so raten, aber dann nicht irgendwie bunt. Das heißt, ich nehme auch das Commodore 16.
0: Commodore 16 ist richtig... Wir sind so schlau. Puh. Das Quiz kann uns gar nicht. Die nächste Frage. Jens Scholz fragt. Contra, a.k.a. Greyser, galt lange als eins der schwersten Arcade-Games und wurde für viele unterschiedliche Heimsysteme portiert. Welches? Der folgenden ist das Ende der originalen Arcade-Version von Contra. A. Der Schriftzug Game Over Player One erscheint, die Highscores laufen einmal durch und es fängt wieder von vorne an. B. Ein Hubschrauber startet, die Insel wird kaputt bombardiert und es erscheint eine Glückwunschnote, man habe den Bösewicht besiegt. C. Ein Bild der Erde wurde gezeigt und es erschien ein Text, man habe die Aliens besiegt. Allerdings haben sie den Planeten für den Fall vermint, worauf der Planet explodiert. Oder D, es passiert einfach nichts. Das Bild wird dunkel und die Credits starten. Oh. Herr Lott, das ist eine harte Frage.
1: Ich bin ganz sicher, dass das ist ein Arcade-Spiel, oder? Das wird ja schon A oder D sein. Ich glaube nicht, dass da irgend Elaborates mit noch einer extra Belohnung ist. Die Leute wollten ja nicht, dass man gewinnt. Da sollte man nicht noch eine Belohnung für kriegen. Die Leute wollen ja, dass du früh scheiterst. Das ist ja das, was es braucht in, in Arcade-Spielen. Ich finde halt, D klingt nicht so ausgedacht. D klingt zu so echt. Eins klingt wie ausgedacht.
0: Herr
2: Käufer? Gunnar hat es sehr schön schon hergeleitet jetzt. Also B ist zu positiv, weil die Frage, muss ja jemandem in den Sinn gekommen sein, weil es irgendwie für ein schweres Spiel keine positive Belohnung am Ende gibt, sonst wäre die Frage ja nicht irgendwie bemerkenswert oder fragenswert. C ist viel zu komplex gedacht für so ein Spiel der damaligen Zeit und auch zu negativ. Ich glaube nicht, dass es A ist, weil das einem Arcade-Spiel irgendwie entgegenlaufen würde, dass man dann noch weiter oder von vorne wieder spielen darf, weil da möglichst viel Geld reinfliegen soll. Deswegen sage ich auch D. Jetzt
1: komme ich mir noch viel schlauer vor, wo Fabian das erklärt hat. <lacht>
2: Und ihr habt das schon richtig gut hergeleitet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die gerade beim Sperrenspiel dachten, das sieht eh niemand, das Ende, da brauchen wir jetzt nicht noch Mühe reinstecken. Und das würde auch in die Zeit passen, da einfach so ein Arschlochende dann hinterher zu setzen. Mm, aber das könnte ja schon auch A sein. Es passiert einfach nichts, das Bild wird dunkel und die Credits starten. Kam das in der Reihenfolge die Antwortmöglichkeiten? Unerfahrene Quizfragensteller stellen ja die richtige Antwort gerne mal nach hinten. Hm. Damit ich auch was beigetragen habe, nur damit ich nicht grundlos D nehme. <lacht> nee, sage ich jetzt auch D. Also es passiert einfach nichts. Sehr
0: schön. Richtig, Antwort D ist die richtige Antwort. <lacht> Haben wir das nicht schön gemacht? <lacht>
1: Ja, wir sind so langweilig, muss man mal sagen. Aber ich führe ja, mir ist es
0: okay. Antwort A ist das Ende auf dem C64. Antwort B ist das Ende auf dem NES. Und Antwort C ist das englisch-typisch-dystopische Ende auf dem Amstrad CPC. Ach krass, das
1: ist
2: ja schön. Cool.
0: <lacht>
1: Das ist ja eine tolle Frage.
0: Spielen wir das jetzt eigentlich so komplett
2: zu Ende, dass einfach wir alle immer das nehmen, was Gunnar nimmt und es wird sich nichts mehr ändern an dem Punktestand? Ja, oder?
1: Ich bin da auch dafür, aber vielleicht mache ich einen Fehler und du hast eine Chance.
2: Ja, das Ding ist, wir machen es jetzt und dann kommt am Ende eine Buzzer-Frage und die beantworte ich dann wieder richtig. Auch gut. Hallo, ich bin auch noch da. Ich will schon, also <lacht> noch sind wir ja nicht am Ende. Vielleicht geht da noch was. Wir waren ja noch nicht wirklich bei den PC-Fragen, um ehrlich zu sein. Was? Ich finde, es wird Zeit für die Konsolenfragen jetzt. <lacht> Das war gerade eine Arcade-Frage. Wir hatten schon zweimal PC-Engine-Fragen. Ja,
0: oder Turbograf-Quicks, wie wir Experten sagen. Vielleicht ist ja die nächste Frage eine für Sie. Für wen? Für Sie drei. Mike <lacht> Jupper hat noch eine Kontrafrage für Sie. Super, genau darauf habe ich gewartet. Die Antwort lautet Probotector. Hätte ich auch gesagt. <lacht> nee, das ist leider nicht die Frage. Aber tatsächlich geht es um Probotector. Bei der PAL-Version von Contra 3 für das Super Nintendo, was hierzulande Probotector hieß, wurden die Spielfiguren durch Roboter ausgetauscht. Welchen Unterschied hat die PAL-Version noch gegenüber der US-Version? A. Ah, die PAL-Version hat einen Level mehr. B. Die PAL-Version hat einen Level weniger. C. Die Continues in der PAL-Version sind begrenzt. Oder D. Tote Gegner verwandeln sich in Muffins. Herr
1: <lacht> Auf die Gefahr, mich zu blamieren, aber D wüsste ich doch noch. Daran würde ich mich doch sicherlich erinnern, wenn das die Antwort wäre.
2: Du hast es aber schon mal gespielt oder du kannst dich nicht mehr an die Muffins erinnern.
1: Jetzt hören wir auf.
2: Sehr gut, Fabian. Das weiß ja sogar ich, Gunnar, mit den Muffins.
1: Ihr seid alle doof, ich kann euch nicht leiden. Ich sage B, die PAL-Version ist ein Level weniger. Das ist so typisch, dass PAL-Versionen schlechter sind und dass sie ein Level weniger hat. Warum sollte man die Continues begrenzen?
2: Also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich die Frage beantworten kann, als ich gehört habe, was es geht, weil ich das Spiel gut kenne. Jetzt dachte ich, dass das auf so technische Defizite abzielt, die PAL-Versionen immer haben, gegenüber der US-Version mit der Spielgeschwindigkeit und Balken und Pipapo. D ist es vermutlich nicht mit den Muffins. Und A und B, ey, das ist so eine gravierende Veränderung in dem Spiel, was ohnehin nicht so viele Levels hat. Und es ist mir gerade nicht so geläufig, dass dass da Unterschiede in der Levelanzahl gebe. Und dann glaube ich am ehesten noch, es ist die Begrenzung der Continues, weil das ist was, was es häufiger mal gab zwischen NTSC und PAL-Versionen, dass Schwierigkeitsgrad oder Lebensanzahl oder Continue-Anzahl verändert wurde. Ich sag C, die Continues sind begrenzt. Ja, das klingt alles sehr nachvollziehbar. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber das beginnt ja mit der Beschreibung, dass das in Deutschland bzw. in Europa eine zensierte Version ist, ne? mit Robotern statt normalen Soldaten und sowas. Gibt es vielleicht irgendeinen Level, der kritisch war, der da auch gleich ganz rausgestrichen wurde, der Fleischlevel oder sowas, der Napalmlevel? Hm. Also es kommt mir auch sehr unwahrscheinlich vor. Aber irgendwie muss ich ja mal Ach nee, Gunnar hat B genommen. Du hast gesagt, ein Level weniger
1: also, genau mit derselben Rationalität, die du auch gesagt hast.
2: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> uh, ja, dann kann ich ja nicht auch.
1: Ja, ein Level mehr wird sie nicht haben. Und die Continuous, das kann schon gut sein. Und eigentlich glaube ich jetzt mich erinnern zu können, dass da Muffins drin waren.
2: <lacht> ja, glaube ich auch. Das würde ja auch zu dieser Selbstzensur passen. Aber jetzt, ich meine, Fabian hat ja die Maxime ausgegeben, wir sollten Gunnar folgen. Andererseits ist Fabian nachweislich der Konsolenexperte. Also ich muss mich jetzt zwischen euch beiden entscheiden. Ich bin mir aber nicht sicher, muss ich hier gestehen. <lacht> Ich glaube, Gunnar ist sich auch nicht sicher.
1: Doch, <lacht> doch, doch. Muffins war es. Muffins. Jetzt weiß sicher. ich
2: sicher. Äh, ich vertraue meiner eigenen Erklärung nicht. Ich gehe bei Fabian mit. Also ich sag auch, die
0: Continues sind unbegrenzt. Eine gute Entscheidung, denn diese Antwort ist richtig. Oh, danke, Fabian. Die PAL-Version Super Probotector hat nur neun Continues. Contra 3 in den USA hat unbegrenzt Continues. Die Amis.
1: Ja, naja, das ist schon logisch. Die US-Versionen waren oft leichter, das stimmt schon. Ja, ich glaube schon. Na ah, naja. Gut, gut.
0: Die nächste Frage kommt von David Froger de pont aus Darmstadt. Das ist ein bisschen antiklimaktisch, dass
1: der Name so schön ist und dann Darmstadt dahinter kommt.
0: <lacht> <lacht> Welche deutsche Stadt wurde in den ersten drei Teilen der Civilization-Reihe konsequent falsch geschrieben? A. Berlin. B. Nürnberg. C, Karlsruhe oder D, Heidelberg? Herr Käufer, Sie beginnen. Also Berlin
2: glaube ich nicht. Karlsruhe glaube ich auch nicht. Ist es irgendwie Nürnberg wegen des Umlauts oder Heidelberg mit vertauschtem EI oder so? Keine Ahnung, Heidelberg. Also am ehesten würde ich sagen Nürnberg, aber weil es mir fast zu so einfach vorkommt, und ich vermute mal, Gunnar und Christian wissen es wahrscheinlich sowieso. Ich sage einfach mal D. Heidelberg.
0: Herr Lott, Sie scheinen es ja zu wissen, Lotharnkäufer. Ich
2: habe keine Ahnung. Also Karlsruhe
1: kommt, glaube ich, nicht in der Civilization vor. Andererseits, als ich es gespielt habe, wurde ich noch nicht in Karlsruhe. Vielleicht ist es mir nicht aufgefallen. Vielleicht war es irgendeine random fremde Stadt. Das war doch bestimmt Nürnberg wegen des Umlauts. kommen. das weiß doch der Schmidt. Wenn das Nürnberg ist, weiß es der Schmidt auf jeden Fall.
2: Er sagt jetzt auch nichts, deswegen weiß er es ganz sicher.
1: Der sitzt da auf seiner Antwort rum und will sich nicht preisgeben nach dem Desaster mit dem Panzergeneral 3D. <lacht> so eine Kröte, der Schmidt, ey. Anstatt uns
2: mal zu helfen,
1: ja, einfach so, so ein bisschen.
2: <lacht> Sag mal deine Antwort endlich. Aha, B. Ich weiß es nicht. Was? Ich finde die Erklärung mit dem Umlaut sehr gut und das triggert auch so eine Art Halberinnerung, so ein Déjà-vu an einen Nürnberg, also wo einfach das Ü fehlt, das halte ich für sehr, sehr nachvollziehbar, aber andererseits, ich meine, die Städte sind natürlich auch schon so ausgewählt, dass wir Beziehungen dazu haben, Karlsruhe, Nürnberg, Berlin, da wo du arbeitest, Gunnar, fehlt eigentlich nur noch Hamburg, also die einzige Stadt, zu der wir keine Beziehung haben, wäre Heidelberg, wenn es jetzt unter deren Gesichtspunkt zusammengestellt ist, die Frage, dann wäre es natürlich D. Also wenn es wirklich D ist, dann hat Fabian sich auch den Punkt verdient. Ich sag trotzdem B, es ist Nürnberg.
0: Herr Käufer hat sich den Punkt verdient. Es ist tatsächlich Heidelberg. Alter. Oh, Heidelberg ja. wurde sowohl in der englischen als auch in der deutschen Ausgabe Heidelburg geschrieben. <lacht> Erst ab Civilization Ach. 4 hieß es dann korrekt Heidelberg. In Civilization 1 war übrigens auch dort Mond verzeichnet, aber nicht mehr in Civilization 2. Glückwunsch, Fabian. Sehr gut. Schön. Wieder ein Zwischenstand. Herr Käufer, Sie haben 10 Punkte. Herr Lott, 7. Und Herr Schmidt, 3. Oh ja, das ist ja immerhin keine Minus mehr. Der holt auf. Es folgt wieder... Eine Frage. Ich spiele Ihnen jetzt ein Sample vor und Sie drücken auf den Buzzer, wenn Sie wissen, aus welchem Spiel das kommt.
2: Das kommt aus Indiana Jones and the
0: Fate of Atlantis. Sie haben recht, Herr Schmidt. Fünf Punkte. Sie haben wieder aufgeholt. Puh. Sie haben acht. Hm. Herr Käufer immer noch zehn. Und Herr Lott immer noch sieben. Schlusslicht, ne? <lacht> ja,
1: genau. Das hat mich eingeholt.
0: <lacht> die nächste Runde ist die Lukas-Arts-Runde, passend dazu. Für... Keine Spielefirma erreichten uns mehr Fragen als zu LucasArts Spielen. Eine Frage zu Loom von Felix Ewinger. Wie heißt die Mutter von Bobbin Threadbear, dem Helden aus Loom? Ach. Amanda Threadbare, Dame Hatchell, Lady Sygna oder D. Maggie Robbins? Herr
2: Käufer? Tja. Sure. Ich hätte nicht mal gewusst, dass der Held Bobbin Threadbear heißt. <lacht> <lacht> Oder dass es überhaupt einen Helden gibt in Loom.
1: Ich weiß es, ich weiß es. Aber ich bin letzter.
2: <lacht> Amanda Threadbear, also das ist natürlich das Naheliegendste, aber das kann es ja dann nicht sein. Ich sag C, Lady Cygna. Herr Schmidt. Also D ist es schon mal nicht. Das ist die Protagonistin von The Dick, die Maggie. Die Dame Hatchel und die Lady Signer gibt es zumindest in Loom. Aber das hatte ja dieses Schwanenthema, das Spiel. ne? Und Cygnus ist der Schwan. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, Fabian hat recht. Das müsste Lady Cygna sein.
1: Ja, sag ich auch. Das ist Lady Cygna.
2: Das habt ihr doch schon mal auch behandelt bei Stay Forever, oder? Nee, tatsächlich noch nicht. Okay. Wird mal
1: Zeit. Ja, müssen wir auch mal machen irgendwann.
0: Die Antwort C ist natürlich richtig Lady Cygna. Sie zeugt Bobbin mit dem Gewebe des Webstuhls. Dame Hatchel ist nur die Pflegemutter und Maggie Robbins, wie Herr Schmidt schon sagte, eine Figur aus dem Spiel The Dick.
2: Wer ist Amanda Threadbare?
0: Gibt's gar nicht. Die Oma. <lacht> <lacht> eine weitere Frage zu Loom mit sportlichen Grüßen von Mark Maslow. Der Mark. Der Mark. der Podcaster Mark. In welches Tier verwandeln die Ältesten Madame Hatchel im Computerspiel Loom von 1990? A. Eine Ratte, B, eine Ente, C, ein Schwan oder vier ein Frosch. Ja,
2: der einzige Hinweis, den ich in die Richtung habe, von dem ich mich jetzt fehlleiten lasse, ist dieses Schwanenthema, was Christian eben angesprochen hat. <lacht> Für mich klingt da alles gleich gut oder schlecht. Ich nehme drei den Schwan. Herr Schmidt. Nee, der Schwan ist es nicht. Die wird doch bestraft von dem Ältestenrat und die wird eben gerade nicht in den Schwan verwandelt. Und ein Frosch ist es auch nicht. Aber war es eine Ratte oder eine Ente? Ich glaube, sie wird in eine Ente verwandelt. Also ich glaube, die watschelt dann da doch so rum, meine ich mich zu erinnern. Also ich glaube, es ist die Ente.
1: Wer bin ich, mich dagegen Christian zu stellen? Äh, ich, also der Schwan ist es nicht, das weiß ich auch. Aber, aber sonst, das wird schon die Ente sein.
0: Das mit dem Watscheln hat mich überzeugt. <lacht>
1: Ratten watscheln ja nicht.
0: <lacht> da bist du immer dabei, ne? Sie haben recht, es ist eine Ente, Herr Käufer lag. Leider falsch. Eigentlich sollte sie übrigens auch in einen Schwan verwandelt werden, aber der Zauberspruch funktionierte nicht wie geplant. Aber vielleicht weiß ich ja die dritte lumpfrage <lacht> <lacht> Tut mir leid, jetzt kommen keine Lumpfragen mehr. Oh. Die nächste Frage von Florian Wagner hat mit Maniac Mansion zu tun.
2: Ist das mehr dein Ding, Fabian?
0: Das kenne ich gut, ja.
2: Gab's auch auf dem Amiga.
0: <lacht> Wer von den folgenden Figuren ist kein spielbarer Charakter in Maniac Menschen? A. Ken Macklin B. Michael F. Stoppy C. Syd oder D. Wendy Wells Herr Schmidt und Herr Käufer, Sie haben Gleichstand zum Ausgleich, frage ich mal Herrn Schmidt. Ja, super. Dankeschön.
2: Okay, kein spielbarer Charakter. Also Sid ist... Wendy ist die Fotografin, oder? Michael ist der Schwarze. Sid ist... War das nicht der Punk oder der Rocker? War das nicht eine Sie? Boah, Alter, das müsste man doch eigentlich wissen. Also der Name Ken kommt mir nicht vertraut vor. Ich würde sagen, es gab keinen Ken. Herr Käufer? Hm. ich glaube, es gibt einen Michael und es gibt ganz sicher Sid und auch Wendy. Ja, es kann dann ja nur A-Ken sein.
1: Ja, ja, natürlich ist das A. das ist auf jeden Fall A. Ich weiß nicht, warum Christian das so lange rumgemacht hat. Das ist doch die einfachste Frage bis jetzt gewesen.
2: Gunnar tut jetzt so, als hätte das schon ewig <lacht> <lacht>
1: Ich hätte es auch so gewusst, aber ich kann es ja nicht beweisen.
0: <lacht> das lässt sich leicht sagen, wenn du es von uns erklärt bekommen hast. Wissen Sie auch, wer Ken MacLyndon in Wirklichkeit ist, Hallot? Die Antwort ist nämlich richtig.
1: Nö, weiß ich nicht. Ist halt kein spielbarer Charakter.
0: Ken Macklin ist eine reale Person und war für das Verpackungsmotiv von Maniac-Menschen verantwortlich. Sie haben also alle drei recht. Oh ja, Mai. Die nächste lukas Arts frage Matthias Gorgon möchte wissen, der ehrenwerte Boris Schneider-Jone ist neben seines Schaffens als Spieljournalist auch als Übersetzer von einigen mehr oder weniger bekannten Computerspielen in der Branche tätig gewesen. Welches war seine erste Arbeit? A. Murder on the Mississippi B. Maniac Mansion C. Corruption oder D. The Secret of Monkey Island Herr Schmidt und Herr Käufer, sie haben wieder Gleichstand. Diesmal fängt Herr Käufer an.
3: Oh.
2: Ja, es ist jetzt hier der LucasArts-Blog. Ich wüsste gar nicht, dass Murder on the Mississippi auch von denen war. Genauso weiß ich auch nicht, was Corruption ist. Das war auch nicht von denen. Das Murder on the Mississippi war von, ich weiß gar nicht. Also Corruption war von Core aus England und Murder on the Mississippi von Activision, glaube ich. Tja, und um Maniac Mansion. Wir hatten halt gerade jetzt eine Frage dazu. Also ich kenne halt seine Arbeit nur von den Lucas-Spielen. Aber wahrscheinlich ist es keins davon Komm, ich sage, weil es so random wirkt in dieser Aufzählung, nämlich das C, Corruption. Herr Schmidt. Also Corruption ist das Einzige in dieser Liste, wo ich sagen würde, das ist nicht von Boris übersetzt. Aber sein erstes war Mörder on the Mississippi. Oh. Ah. Lott.
1: Ja, das ist richtig. Das ist doch die große Boris-Story, dass er ohne den Quelltext irgendwie zu haben, das musste er in Nacht und Nebel mit auf den Rücken gefesselten Händen, musste er das machen und so. Unter großen Schwierigkeiten.
2: Hat er da nicht den
0: Kopierschutz geknackt, um der an die Texte ranzukommen und genau, irgendwie sowas. Die Antwort ist richtig, Murder on the Mississippi. In seiner Review schrieb Boris Schneider-Johne dazu übrigens in der Powerplay 2 1986. Er lobt die deutsche Übersetzung und meint, dass das Spiel im Großen und Ganzen bis auf einige kleine Rechtschreibfehler gut gelungen sei. Sehr selbstkritisch. <lacht> Sebastian Wasel fragt. Wie hieß die Band, die in LucasArts Full Throttle bzw. Vollgas den Titelsong und einige Stücke zum Soundtrack beigesteuert hat? A. Oh, wow. The Gone Jackals B. Tower of Power C. The Bone Drivers oder D. Missing Man Foundation Herr Schmidt, Sie liegen vorne, Sie beginnen.
2: Ich weiß es,
0: ich weiß es, ich weiß es.
2: Ich trete freiwillig zurück und lass den Gunnar antworten. Das will man nicht so sein.
1: Jetzt reite ich mal rein, Christian. Und dann mit Begründung aber bitte.
2: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es ist ewig her, dass ich Vollgas gespielt habe und ich wüsste noch nicht mal, dass es einen Titelsong hat. Ich habe da nichts im Ohr. Tower of Power klingt Bescheuert wie so eine Power-Pop-Band oder Glam-Rock-Band oder sowas. Das ist nicht Bone Drivers. Hm, kommt mir komisch vor, Missing Man von Leuchten ist Quatsch. Das ist doch irgendwie so ein German-Bass-Projekt. The Gun Jackals muss es sein. Klingt am einleuchtendsten. Also A. Ah.
1: Das ist halt natürlich Gun Jackals. Aber der Schmitz weiß es dann nicht, dann rät er ewig rum und dann hat er zufällig das richtig, dass es Gun Jackals ist.
2: Das war hervorragend hergeleitet, falls es richtig ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Aus irgendwelchen Gründen, immer wenn ich OST in Google eingebe, weil ich irgendwelche Soundtracks suche von irgendwelchen Spielen, für die Recherche, komme ich immer auf Full Throttle, ich weiß nicht warum. Dann kommt mir immer dieser Soundtrack entgegen, obwohl ich Full Throttle gar nicht suche. Ich habe das auch noch nie gehört, das Stück, seit ich das Spiel gespielt habe, aber es ist auf jeden Fall von den Gun Jackals. So, Fabian, du hättest eh genommen, was wir genommen haben.
2: Ja, es ist richtig. Ich hätte es schon nach Christian genommen, aber du hast es so überzeugend jetzt dargestellt. <lacht> <lacht> und alle anderen Punkte, Tower of Power klingt wie Quatsch und Missing Man Foundation glaube ich auch nicht. Ich nehme
0: jetzt auch A, The Gone Jackals. Die Antwort ist richtig. The Gone Jackals war eine Hard-Rock-Band aus dem kalifornischen San Francisco. Die Songs, die sie für Vollgas schrieben, befinden sich auf ihrem zweiten Studioalbum Bone to Pick. Der Zwischenstand Herr Schmidt 13 Punkte, Herr Lott 12 Punkte, Herr Käufer 11 Punkte. Das ist richtig spannend, aber wenigstens stimmt die Reihenfolge wieder. Zur Auflockerung eine Schätzfrage. Es gibt hier keine Punkteabzug. Wer am nächsten dran ist, bekommt einfach zwei Punkte. Die Frage ist... Wie viele verschiedene Handheld-Konsolen gibt es seit 1976 auf dem Markt? Zählen da auch unterschiedliche Ausgaben der gleichen Konsole? Also so
2: verschiedene Gameboys und so?
0: Als Quelle nahm ich die Liste der Handheld-Konsolen auf Wikipedia. <lacht> Deswegen kann ich dazu nichts Genaues sagen. Herzlichen Dank, Herr Quizmaster. Aber es ist eine Schätzfrage.
2: Ich würde sagen, der Konsolenexperte fängt einfach mal an. <lacht> nee, 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 du führst
0: ja hier. Ich muss auch noch im Kopf ein bisschen rechnen gerade.
2: Oh Mann, die ganzen Gameboy, DS, Vitas,
0: während sie nachdenken, kann ich ja kurz etwas vorlesen für die Interessierten. Die erste Handheld-Konsole war Mattels Auto Race aus dem Jahr 1976. Die erste kommerziell erfolgreiche Handheld-Konsole war Merlin, der elektronische Zauberer aus dem Jahr 1978. Die erste Handheld-Konsole mit austauschbaren Spielmodulen war schließlich das Microvision, das 1979 von der Milton Bradley Company veröffentlicht wurde. Mit der Markteinführung des Game Gameboys im Jahre 1989 eroberte Nintendo bis heute die Marktführerschaft auf dem Handheld-Sektor und trug zur Popularisierung des Handheld-Konzeptes bei. Meine Herren, haben Sie Ihre Antworten? Also, ich... Sag
2: jetzt einfach mal 126. Solche Wikipedia-Listen, die sind ja auch relativ lang und so. Und du hast gerade lauter obskure Sachen vorgelesen. Also 126 plus minus 1, 2. Also ich tue mich jetzt ein bisschen schwer damit, jetzt wirklich sagen zu können, ob jetzt alleine, keine Ahnung, in den letzten Jahren beim 3DS, da gibt es ja dann 2DS, ein 2DS XL, einen neuen New 3DS, New 3DS XL, pipapo, das multipliziert das natürlich alles nochmal, aber ich glaube dennoch, selbst wenn ich die alle reinrechnen würde, dass mir 126 deutlich zu viel vorkommt, ich würde eher mal auf 48 tippen. Oh, das ist ja
1: interessant. Bin ich wirklich Dritter oder hat sich Fabian einfach vorgedrängt?
2: Oh, fuck, ich habe mich vorgedrängt, scheiße.
1: Ah, oh, ist okay, ist okay. Christian ist off, glaube ich. Also ich glaube, also richtig off, 40, 50 zu hoch, sowas. Und Fabian klingt logisch. Ich glaube aber, es ist zu niedrig. Ich sage einen mehr, 49.
2: <lacht> Sehr gut. Was hättest du genommen, wenn du jetzt selbst hättest antworten müssen ohne mich?
1: Irgendwas zwischen 40 und 55, irgendwie sowas. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das 99 und ich habe irgendwelche Zweige übersehen oder so und dann liege ich jetzt ganz schön fies daneben und hätte es
0: in der Hand gehabt. Nein, Herr Lott, Ihr Taktieren hat sich ausgezahlt. Es sind 70. Sie liegen am nächsten dran und bekommen zwei Punkte. Die anderen beiden Herren aber keiner Abzug. Es war keine normale Frage. Killer. <lacht> Wieder eine normale Frage mit vier Antwortmöglichkeiten. Robert Westphal fragt, was ist auf dem Cover der allerersten Ausgabe der Happy Computer, welche nur in dieser Ausgabe übrigens Hobby Computer hieß, abgebildet. Ein Rennwagen, ein Flugzeug, ein Skateboard oder ein Motorroller. Herr Lott, Sie liegen vorne.
1: Oh Gott, das weiß ich doch nicht. Doch wohl kein Skateboard. Und doch wohl kein Motorroller. Also ein Flugzeug oder ein Rennwagen, würde ich sagen. Ein Flugzeug B...
2: Herr Schmidt? Ich würde sagen, doch, man hat gerade das genommen, was so populär war. Und es war doch gerade die 80er, die Skateboard-Zeit. Also das Skateboard springt mich da am meisten an, um ehrlich zu sein. Aber was hat es mit Computern zu tun? Ich weiß es nicht. Ich nehme es trotzdem. Es ist C, das Skateboard. Herr Käufer. So, also ich bin eher bei Gunnar, dass ich glaube, ein Skateboard und Motorroller Motorrolle sind dezent zu so unspektakulär, um auf das Cover da zu kommen. Aber um es jetzt interessanter zu machen, nehme ich A, ein Rennwagen. Oh, jetzt aber.
1: Oh, wie mutig wir alle sind. Jetzt ist es aber mal
2: spannend. Trennt sich die Spreu vom Weizen. Sagt das Skateboard. Sag es. Sagt das Skateboard.
0: Die erste Hobbycomputer, also die erste Happy Computer genannt, Hobbycomputer in ihrer ersten Ausgabe, kam im November 1983. Das Cover zeigt Motorroller. Ah oh nein! nein.
2: <lacht> Spektakulär.
0: Übrigens auch auf dem Cover coole Freaks, die auf dem Motorroller mit Heimcomputern in der Hand rumsitzen und ein Gutschein für eine kostenlose Kleinanzeige.
1: Ja genau, weil ich ja auch immer auf meinem Motorroller mit einem scheiß Computer sitze. Was ist denn das?
0: Kriegen wir jetzt alle minus einen Punkt oder gleicht sich das jetzt quasi aus?
1: Hm, jetzt kriegen wir alle minus einen Punkt.
0: Ha, gemein. Aber auch irgendwie fair. Philipp Novak fragt. Welchen kuriosen Kopierschutz nutzte seinerzeit der Aufbaukönig Siedler 3? A. Das Spiel startet nicht. B. Siedler stehen nur rum und spielen Ball. C. Die Eisenschmelze produziert Schweine. Oder D. Die Soldaten kämpfen nicht. Herr Lott.
2: Das
1: ist C, ne? Oder war das ein Gerücht? Nee, ne? Das war C. Ich glaube, das war so.
2: Herr Schmidt. Ja, das war C. Ja, das wusste ich, weil das ist die Zeit, wo ich auch die Gamestar gekauft habe und ich habe das hättest
1: du nie gewusst ohne uns gibt's doch zu.
2: Nee, das wusste ich wieder schon, <lacht> bevor es überhaupt da stand. Die Eisenschmelze produziert natürlich Schweine.
1: Ich hätte nicht gewusst, dass die Eisenschmelze ist, aber Schweine wusste ich noch. Schweine kann ich mir merken.
0: <lacht> wo sie alle drei gerade falsch lagen, liegen sie jetzt alle richtig. Die Eisenschmelze produziert Schweine.
2: Hätten wir uns die letzten zwei Fragen auch
0: gut sparen können so <lacht> ja. gesamtstandsmäßig, obwohl es gute Fragen waren. Rick Schöll aus Doberluck Kirchhain interessiert. Duke Nukem war auf dem PC beliebt. Wie hieß jedoch ein Ableger, den es nur auf Konsole gab? A. Duke Nukem Payback Time B. Duke Nukem Manhattan Project C. Duke Nukem 3D oder D. Duke Nukem Land of Babes.
1: B. Duke Nukem Manhattan Project. Ich möchte das nicht erklären. Ich weiß es einfach.
0: Herr Schmidt?
2: War das Manhattan Project nicht dieser Sidescroller?
1: Ah! Ich wollte so sicher sein. Jetzt bringst du mich wieder ganz durcheinander.
2: Dann gab es es auch auf dem PC, da habe ich es nämlich gespielt. Und Duke Nukem 3D, das ist ja eine komische Antwort. Also meint das eine Version, die genauso hieß wie das Originalspiel, aber irgendwie ganz anders war und nur auf den Konsolen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also C kapiere ich nicht. B, wie gesagt, glaube ich, war der Sidescroller. Payback Time oder Land of the Babes? Ah, klingt beides realistisch. Land of the Babes gab's, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber war das jetzt ein Add-on fürs Original oder war es ein... Nee, das war schon ein Konsolenspiel. Ne? Also ich glaube, es ist D, es ist Land of the Babes. Erkäufer. Ja, ich fand es wunderbar, um das noch kurz zu sagen, wie selbstverständlich überzeugt Gunnar sofort Manhattan Project genommen hat, was natürlich <lacht> falsch ist. Das ist le also leider natürlich jetzt in Anführungszeichen, weil Christian es auch genommen hat, Land of the Babes ist die richtige Antwort. Ich glaube, Payback Time gibt es nicht und Land of the Babes ist, glaube ich, PS1 oder N64-Spiel.
0: Genau, richtig. Das Spiel heißt vollständig Duke Nukem Land of the Babes mit dem Untertitel One Man, One Mission, One Million Babes. Und es kam 1998 für die Playstation 1 raus.
2: Ne Fabian, wir zwei Konsolenexperten. Ja, <lacht> Hammer, ne? Vielleicht mal bei Super Stay Forever. Das wir
0: <lacht> Noch zwei reguläre Fragen von Hörern und dann sind wir fast am Ende. Die nächste Frage. Wenzel Kubica aus Mainz möchte wissen. Der Name welches Mortal Kombat Kämpfers beruht auf einer Kombination der Namen der beiden Spieleschöpfer A. Liu Kang, B. Johnny Cage, C. Noob Cyborg oder D. Baraka. Herr Schmidt? Hm. Kann ich den
2: Andre Peschke anrufen? der wüsste das bestimmt. Also, wenn ich das so angucke, am logischsten wäre natürlich Johnny Cage, weil das zwei Namen sind, die man auch so haben kann. Und Liu Kang, nee, das wäre schon seltsam. Aber Noob Cyborg, das kann man doch rückwärts lesen. ne Dann ist es Tobias Boone, aber hat das jetzt was mit den Namen zu tun? Ich weiß nicht, wer die Schöpfer von dem Spiel sind. Baraka wäre ja dann nur, wenn die irgendwie die ersten drei Buchstaben der Vornamen oder sowas, wenn man die zusammenfügen würde. Ey, Fabian lacht bestimmt schon, weil er das auf jeden Fall weiß. Das stimmt.
1: Ich weiß es auch. Alle wissen es außer dir, Christian.
2: <lacht> ich weiß es echt nicht. Ich muss raten. Ich sag, das ist Noob Psybot.
1: Oh, das kann doch nicht sein, ey. Ohne Scheiß. Ach, oh, so ein Scheiß, ey. Was ist das
0: richtig? Ja, Lot ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ich weiß auch nicht mehr, wie die Schöpfe heißen, aber einer von denen heißt Ed Boon. Und Noob ist ja Boon, rückwärts geschrieben. Cybot gibt ja auch Tobias. Das kann ja auch ein Name sein. Ich weiß gar nicht, ob Tobias da mitgemacht hat, aber wird schon. Ah,
3: der Schmidt.
2: Ja, Gunnar hat alles schon richtig erklärt. Es ist Ed Boon, der, glaube ich, bis heute mit der Serie ja auch verwandelt ist. Und der andere weiß jetzt auch nicht Tobias, wie der mit richtigem Namen oder mit komplettem Namen hieß. Aber es ist natürlich
0: richtig. Der vollständige Name von ihm ist John Tobias. John Tobias und Ed Boon, die Nachnamen ergeben rückwärts. Noob, Cybot. Siehst du mal. <lacht> der Schmitte, ey. Scheiße. Eine letzte Hörerfrage. Danach kommen noch zwei Buzzerfragen. Eine Extrafrage und eine Frage von mir. Hui. Oh Gott. Thomas Weißhaar aus Stuttgart fragt. Die Frage bezieht sich auf das außer in Japan als Super Mario Brothers 2 bezeichnete Spiel. Dort kann man zwischen Mario, Luigi, Toad und der Prinzessin wählen. Diese haben unterschiedlich hohe Kraft, Geschwindigkeit und Sprungkraft. Welcher Charakter ist der schnellste? Mario, Luigi, Toad oder Princess Peach? Herr Schmidt?
2: Alter, ich habe keine Ahnung. Luigi... Das ist der Bruder von Mario, der ist immer grün. Ja, das weiß ich noch, ich überlege gerade, die rutschen doch, glaube ich, auch unterschiedlich, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann ist Luigi nicht der, der höher springen kann? Ist er der, der höher springen kann oder ist er der, der schneller ist? Ah, Ich sag jetzt Luigi, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, er ist der, der schnellste. Herr Lott? Also Luigi kann hochspringen,
1: das stimmt. Und Mario weit und Toad ist doch stark oder irgend sowas, weiß ich nicht. Bei Mario Kart ist Tot der schnellst, oder? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. D, Prinzessin Peach.
2: Also ich kenne das Spiel sehr gut. Ich finde es eine sehr interessante, aber auch ungewöhnliche Frage, die jetzt darum gestrickt wurde, weil ich gewettet hätte, es kommt was zu dem Originalnamen von dem japanischen Spiel, auf dem das beruht. Oder welcher von den Charakteren kann schweben oder so. Das hätte ich gewusst. Das ist nämlich die Prinzessin, weil die Prinzessin kann diesen kurzen Schwebeflug machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Mario ist, weil er so der Allrounder ist in jeder Hinsicht. Luigi oder Toad? Boah. Ich glaube, Christian hat das schon richtig gesagt. Es ist B, Luigi.
0: Die Frage nach dem originalen Titel wäre viel zu einfach, weil ja jeder weiß, dass es Doki Doki Panic heißt. Das hätte keiner gewusst von den beiden. Das hätten wir gewusst. Und Herr Lott hat das schon richtig hergeleitet. Toad ist bei Mario Kart tatsächlich der schnellste und auch in diesem Spiel. <lacht> keiner von ihnen hat die richtige Antwort. Das ist keine Schande, finde ich. Das ist eine Exotenfrage.
1: Das ist aber eine schwere Frage. Ah, ich war so nah dran.
0: Oh, sehr ärgerlich. Der Stand. Herr Lott, Sie haben 13 Punkte. Herr Schmidt, Sie haben 14 Punkte. Und Herr Käufer, Sie haben 12 Punkte. Oh, immer noch so knapp. Es kommen jetzt zwei Fragen. Ich habe zweimal nicht gedrückt.
1: Und deswegen habt ihr überhaupt so viele Punkte. Ich habe bei weitem mehr Fragen beantwortet als ihr. <lacht> Ah, oh, ist das frustrierend.
0: Die erste Frage ist wieder die Frage nach einem Spiel. Ich spiele Ihnen wieder ein Sample vor und oh Sie buzzern, wenn Sie wissen, aus welchem Spiel es stammt.
2: Das klingt nach irgendeinem Konsolenspiel. Ich bin raus. Nee, also klingt gut. Ich habe es vielleicht auch schon mal gehört irgendwie, aber es klingelt jetzt nichts. Ich glaube nicht, dass es ein Konsolenspiel ist. Ich habe noch
1: nie ein Spiel in der Musik erkannt, selbst wenn es vor mir steht. Hoffnungslos bei mir. Hoffnungslos. Was ist es denn?
0: Vielleicht wissen es ja unsere Hörer und der Hörer, der es als erstes in die Kommentare schreibt, gewinnt etwas Kleines. <lacht> cool. <lacht> wir dürfen dumm sterben, wir <lacht>
1: Genau, uns sagt keiner was, ey.
0: Ah, na gut. Das ist die letzte Buzzer-Frage. Aus welchem Intro, von welchem Spiel stammen die Zeilen, die ich jetzt vorlese? Hände an die Buzzer. In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommen würde. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Nach einhundert Jahren ist das Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf... Herr Käufer! Das ist dieses
2: japanische Castlevania namens Rondo of Blood.
0: Das ist richtig, Herr Käufer. Oh. Ja. Hast du das übersetzt du das das Original Deutsch? Den Text gibt es nur auf der originalen CD-Version des Spiels in Japan oder auf der Virtual Console, wo das Spiel auch erschienen ist und er wird in der japanischen Version genauso gelesen, wie wir es eben gehört haben, nämlich komplett in Deutsch. Man erkennt das am Anfang, weil die
2: Sätze so etwas komisch konstruiert sind, dass das jemand geschrieben hat, der nicht hundertprozentig vielleicht der deutschen Sprache oder der deutschen Grammatik oder so mächtig ist. Das ist etwas komisch geschrieben und ich habe es am Anfang mir gleich gedacht und dann war ich mal unsicher und dann war es mir wieder bei der Fledermaus
0: jetzt klar, was es ist. Ah, sehr gut.
1: Ich dachte, das war einfach wegen Christian Beuster.
0: Wir haben noch zwei Fragen, wo Herr Schmidt und Herr Lott vielleicht noch aufholen können. Sind die jetzt zehn Punkte wert? Nee, die letzte gibt fünf Punkte, diese jetzt gibt nur einen Punkt. Es ist wieder eine Frage von einem Spezialgast, der sich jetzt gleich selber vorstellt und die Frage stellt.
3: Hallo, hier ist Jörg Langer von Gamers Global und von den Spieleveteranen und von Retro-Gamer und was weiß ich noch. Ich hab da mal eine Frage an euch. Fallout 2 hat ja bekanntlich viele Enden und ich wüsste gerne, wie viel unterschiedlich enden könnende Storys stories gibt's in Fallout 2, wo man dann eben am Ende so gesagt bekommt, wie sich das jeweils entwickelt hat. Unterschiedlich endende Stories Sind es zwölf, sind es vierzehn, sind es vierundfünfzig oder sind es neunundfünfzig?
2: Ach wie geil, super. Ah, schönes Spiel, schöne Frage. Hat sich Jörg echt gut rausgesucht und ich habe keine Ahnung.
0: Herr Käufer gibt die erste Antwort. Boah, das Spiel kenne ich so rudimentär, aber ich
2: habe nicht mal eins von diesen Enden gesehen. Also das ist jetzt echt nur geraten. Es ist komisch, dass die Abstände so groß sind zwischen den Optionen. Ich glaube, wenn ein Spiel viele Enden macht, dann versucht es dann auch gleich richtig rauszustechen. Das ist wahrscheinlich eine der höheren Optionen. Ich sage 54.
0: Herr Schmidt.
2: Also er meint doch diese Slideshow-artige Zusammenfassung am Ende, wo du nach dem Autor dann nochmal in so einzelnen Vignetten gesagt bekommst, wie verschiedene Dinge sich entwickelt haben. Ja. Und ich habe das als eine Sequenz in Erinnerung, die nicht ewig lang geht. Also da werden keine 54 Dinge erzählt, sondern das ist eher im Bereich von einem Dutzend. Also mag sein, dass das Spiel da irgendwie aus 54 und 59 welche auswählt, aber Nie im Leben kriegst du da 54 gezeigt. Also, deswegen bin ich jetzt eher am unteren Ende und würde tendieren zu 14. Das scheint mir eine realistische Größe zu sein. Also, ich tippe auf 14.
1: Das ist mal eine Definitionsfrage. Christian hat recht, dass es da nur so ein Dutzend Stories gibt in dieser Slideshow. Also, es meint jetzt nicht, wie diese Stories ausgehen können, weil das sind bestimmt um die 50. Ach so. Also wenn ich jetzt sozusagen in Slideshow 1 halt drei Möglichkeiten habe, ist das dann drei oder eins?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn es heißt, wie viele unterschiedliche Dinge kann man da angezeigt bekommen, dann würde ich auch sagen, es ist eine von den beiden höheren Zahlen. Wie viele aber kriegt man am Ende tatsächlich präsentiert oder also ausgewählt davon, da würde ich sagen, es ist eine der unteren beiden Zahlen. Aber wie viele unterschiedlich endende Stories hat Fallout 2? Das bezieht sich meiner Meinung nach die Frage nicht auf die Zahl der Enden, sondern die Zahl der Stories und deswegen würde ich sagen 14. Es
0: geht um die Slideshows. Wie viele verschiedene Slideshows werden da gezeigt? Ja, Jörg formuliert doch sowas präzise.
1: Also das was Christian meint jetzt. Also die unterschiedlichen Slideshows. Hm. Das sind nicht so viele, nur die Auffächerung ist größer. Weiß ich nicht, gehe ich mal mit Christian mit
0: 14 ist richtig hier die Erklärung von Herrn Langer, wenn sie 54 gewählt haben.
3: Das wäre die Zahl der Sprachausgaben gewesen, aus denen sich die unterschiedlichen Enden zusammensetzen.
0: Die richtige Antwort ist aber 14 und hier ist die Begründung.
3: 14 ist die richtige Antwort. Das ist nämlich die Zahl der Stories, die wirklich unterschiedlich enden können. Es gibt aber im Spiel insgesamt 59 verschiedene Sprachausgaben, aus denen man dann beim Epilog eben eine Auswahl bekommt, die nach bestimmten Gesichtspunkten getriggert werden, aber die verteilen sich, wie gesagt, nur auf 14 Stories, die sich unterschiedlich lösen lassen. Ein paar enden immer gleich, die kriegt man immer vorgelesen. Ein paar bekommt man oder man bekommt sie nicht, aber da gibt es nicht zwei Enden oder mehr. Und insoweit ist die richtige Antwort auf diese Frage 14. Oh Gott sei
0: Dank. Nach Ihren Anekdoten, Herr Lott, war das die Frage, die Ihnen Herr Langer in Ihrem Bewerbungsgespräch gestellt hat.
1: <lacht> das stimmt gar nicht, weil wir über Fallout 1 geredet haben, glaube ich. Aber wer weiß.
2: Das stimmt, Fallout 2 haben wir erst getestet, als du schon angestellt warst bei der GameStar
1: ich weiß noch wie heute, dass dann der Langer schön 14 Tage nicht gearbeitet hat, weil er das Spiel durchspielen musste. Und am letzten Tag vor Heftabgabe hat er noch keine Screenshots gemacht, weil er nur gespielt hat. So, Herr Langer, ich weiß es noch genau wie heute.
2: Bist du sicher, dass es 14 Tage waren oder waren es nicht eher
0: 12 oder 54?
1: Mir kam es vor wie 54 Tage. Sehr schön.
0: Zuerst möchte ich noch einen Gruß an den Herrn Langer rausschicken, der jetzt mit seinem spieleveteranen podcast dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum feiert. Liebe Grüße auch von uns übrigens.
1: Ja, liebe Grüße. Vielen Dank für die Frage.
0: Und die aktuelle Punktzahl. Herr Lott 14. Herr Schmidt 15. Herr Käufer 16.
2: Also entscheidet die letzte Frage jetzt das Rennen? Okay, das heißt, aber Gunnar kann jetzt quasi schon nicht mehr gewinnen
0: eigentlich, sondern nur punktgleich mit einem von uns werden. Nein, die Frage gibt fünf Punkte oder fünf Punkte Abzug bei Nichtwissen. Sie drei haben alle verschiedene Expertengebiete. Herr Käufer eher Konsolen, Herr Lott eher so. Und, <lacht> und Herr Schmidt PC-Spiele. Deswegen kommt die letzte Frage aus keinem dieser Gebiete. Es ist eine Frage, um unserem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag nachzukommen. Eine PC- und Spiele-fremde Frage. Was misst man mit der Maßeinheit? Olf. Ich gebe keine vier Antwortmöglichkeiten. Herr Käufer? Ich kann mich
2: da nicht enthalten, dann verliere ich einfach fünf Punkte, ne? Ja. Ja, dann hoffe ich einfach, dass die anderen beiden auch ihre fünf Punkte verlieren gleich. Ich hätte jetzt irgendwas gesagt, dass F für Frequenz oder sowas steht. Aber das kann alles sein. Ich habe leider keine Ahnung. Tut mir leid. Herr Schmidt? Das ist doch irgendeine Abkürzung. OLF. Oh, Ordentlich laufende Flugzeuge, offene <lacht> Ladenfläche. Oh. Offene Ladenfläche
1: ist ja toll. Das ist es bestimmt.
2: Also ich fand die Antwort von Fabian gut, da schließe ich mich an. Hallo.
1: Wie ist denn das nochmal mit diesem olfaktorisch? Was ist das nochmal? Das ist riechen, ne?
2: Falsch vor allem.
1: Falsch. <lacht>
2: Nein, ja, es ist riechen, ja.
1: Das ist olfaktorisch, ist den Geruchssinn betreffend... Und es ist ja klar, dass olfaktorisch ja nur eine Verlängerung ist von Olf. Es muss also eine Einheit im Geruch sein. Man misst damit hm, Geruchsstärke, Geruchsfrequenz, Geruch. Man misst damit Geruch. So, olfaktorisch, ist ja ganz klar.
0: Das Olf wurde 1988 von Ole Fanger eingeführt. Und ist tatsächlich eine Maßeinheit zur Bewertung der Stärke einer Geruchsquelle, Herr Lott, Sie haben recht. <lacht> nein, 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 das kann nicht wahr sein. Ein Olf misst den Geruch. Eine ruhende Person strömt einen Olf aus, ein zwölfjähriges Kind zwei Olf, ein starker Raucher 25 Olf und ein Athlet nach dem Sport 30 Olf und am meisten Olf, weil am meisten angestrengt, hat sich Herr Lott, Herr Lott 19 Punkte, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Gewinn. Der entstand Herr Lott, 19 Punkte, Herr Käufer, elf Punkte, Herr Schmidt, knapp dahinter mit 10 Punkten. Bitte, Herr Schmidt, überreichen Sie das Wanderservice vom letzten Mal an Herrn Lott. Zähneknirschend und ungewaschen. Obendrauf gibt es noch einen 10% Rabattgutschein beim Kauf von 5 Eintrittskarten für das Nürnberger Bratwurstmuseum. Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer. Vielen Dank, liebe Hörer. Einen guten Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein zum Stay Forever Quiz.
2: Fabian spielt jetzt nochmal Loom, direkt
0: nach dieser Aufgabe.
2: <lacht>
0: ja, vielen Dank, war ganz toll. Auf Wiederhören.